1: der britische Premierminister Rishi Sunak über eine Bewährungsprobe für das Land. Er spricht da von einem harten Winter, von immensen Herausforderungen für die Gesellschaft, im Gesundheitswesen, in der Wirtschaft. Und zu dieser Bewährungsprobe zählt auch der Brexit-Streit mit der EU. Ob der bald beigelegt werden könnte, bespreche ich gleich im Was-Jetzt-Podcast von Zeit Online. Guten Morgen an dieser Stelle von mir, Erika Zinger, an diesem Dienstag, dem 21. Februar. Dort, wo vor knapp einem Jahr russische Truppen Richtung Kiew unterwegs waren, ist mein Kollege Christian Vorn nochmal hingefahren. Von seiner Reise berichtet er mir in der zweiten Hälfte dieser Sendung. Hier aber erstmal die Nachrichten.
2: Ich bin Christina Felschen, guten Morgen. Im türkisch-syrischen Grenzgebiet hat es erneut zwei starke Erdbeben mit Dutzenden Nachbeben gegeben. Dabei sind mindestens drei Menschen getötet und 18 schwer verletzt worden. In Syrien stürzten offenbar Gebäude ein. Unterdessen zweifelt die türkische Ärztekammer die Regierungsangaben zu den Toten beim Beben vor zwei Wochen an. In einigen betroffenen Orten ist die Zahl der Bestattungen demnach erheblich höher als die der gemeldeten Todesfälle. Die Ärzte gehen von insgesamt 60.000 statt der gemeldeten 47.000 Toten aus. Sie kündigten eine genaue Überprüfung an. Russland verfolgt offenbar Pläne, das Nachbarland Belarus bis zum Jahr 2030 schrittweise zu übernehmen. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung unter Berufung auf ein geheimes Kreml-Dokument, das in Zusammenarbeit mit weiteren Medien ausgewertet worden sei. Demnach soll Belarus politisch, wirtschaftlich und militärisch unterwandert werden. Machthaber Alexander Lukaschenko kündigte an, eine freiwilligen Armee mit bis zu 150.000 Soldaten aufzubauen. Die Erfahrungen in der Ukraine würden eine zusätzliche Verteidigung erforderlich machen, sagte Lukaschenko auf der Sitzung seines Sicherheitsrats. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Deal or no deal, das ist aktuell die Frage in Großbritannien. Die Rede ist vom Brexit-Deal für Nordirland. Das Nordirland-Abkommen, das Teil des Austrittsvertrags ist, den London und Brüssel geschlossen haben, das gilt als Achillesferse im Brexit-Abkommen für die Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU. Unter Premier Rishi Sunak scheint Bewegung in den Prozess zu kommen. Wie läuft die Suche nach einem Kompromiss, das frage ich jetzt meine Kollegin Bettina Schulz in London. Hi Bettina.
0: Hi, hallo nach Berlin.
1: Sunak will heute einen Deal im Unterhaus verkünden, das hatten jedenfalls britische Medien gesagt. Nun sieht es doch danach aus, als ob alles völlig offen ist. Warum stockt denn der Prozess?
0: Sunak hat vor allen Dingen Schwierigkeiten mit der nordirischen Partei DUP und hat Schwierigkeiten mit den ständigen Kritikern der Hard-Brexit-Vertreter in seiner eigenen Fraktion. Die DUP blockiert also jetzt seit einem Jahr die Regierungsbildung in Belfast aus Protest über das Protokoll. Also die stören sich nach all den Einigungen, die es jetzt gegeben hat, im Moment immer noch daran, dass Belfast kein Mitspracherecht hat bei den EU-Gesetzen die auch in Nordirland gelten sollen, weil Nordirland ist ja immer noch Teil des Binnenmarktes. Die DUP und die Hardliner sehen es am liebsten auch, wenn der Europäische Gerichtshof überhaupt keine Rolle mehr in Nordirland spielen würde. Das geht natürlich nicht. Der Europäische Gerichtshof hat immer das letzte Sagen, wie EU-Gesetze ausgelegt werden.
1: Aber welche Hinweise hast du denn darauf, wie so ein Kompromiss am Ende aussehen könnte? Was weiß man da?
0: Also Bisher weiß man, dass es im Warenhandel zwischen Großbritannien und Nordirland bei den Waren, die in Nordirland verbleiben sollen, künftig praktisch keine Zollformalitäten und Zollkontrollen mehr geben soll. Das liegt daran, dass Großbritannien bereit ist, digitale Daten über den Warenverkehr der EU zu geben. Dann gibt es einen Kompromiss bei gefrorenen Fleischprodukten und Würstchen und so weiter. Die dürfen eigentlich in die EU nicht eingeführt werden, aber die nordirischen Supermärkte brauchen die. Also da wird es einen Kompromiss geben. Es wird auch einen Kompromiss geben, dass die Regeln über die Staatshilfe nicht mehr so streng ausgelegt werden. Und ähm, die EU hat sich auch sehr zurückgezogen ähm, mit der Rolle des Europäischen Gerichtshofes. Aber die Rolle des Europäischen Gerichtshofes wird nicht ganz aufgegeben.
1: Die Brexit-Hardliner, die hast du schon angesprochen, die haben bislang alle Kompromisslinien immer abgelehnt. Aber könnten die jetzt doch zustimmen? Und wenn ja, warum denn? Die DUP, die
0: nordirische Partei, wird sonst im Zweifelsfalle einfach übergangen. Also es geht nicht darum, dass es um ein neues Nordirland Protokollgesetz geht. Es wird also da keine Abstimmung geben. Das heißt, Suna kann im Zweifelsfalle die jetzige Einigung einfach durchsetzen. Auch die IRG, also die sogenannten Hardliner in seiner eigenen Fraktion, die müssen ein bisschen vorsichtig sein. Ja. Ich meine, die rasseln mit dem Säbel, aber im Moment sind sie dabei, jetzt den fünften Premierminister zu unterminieren. Also äh, auch die Hardliner in der Fraktion müssen ein bisschen vorsichtig sein, wie weit sie hier Porzellan zerschlagen wollen.
1: Und ist es nicht auch einfach so, dass die Briten ganz dringend diese Einigung brauchen, auch allein aus einer wirtschaftlichen Position heraus?
0: Aus der wirtschaftlichen Position, ja, und auch aus der ähm, politischen Situation. Die Öffentlichkeit hat hier ja mittlerweile lange gemerkt, dass der Brexit nach hinten losgegangen ist ja, und dass man eigentlich wieder sich näher an die EU anlehnen muss. Und das hat Sunak ja sogar auch schon formuliert. Also von daher ist mal eine Einigung im Streit um das Nordirland-Protokoll, der erste Weg, um da wieder bessere Beziehungen aufbauen zu können und das wird auch von der EU honoriert. Ja. also Man hat ja gesagt, man hat also seit Jahren nicht mehr so eine gute Beziehung zur britischen Regierung gehabt, wie im Moment derzeit. Spannend
1: bleibt es also, ob der Kompromiss zustande kommt. Über alle weiteren Entwicklungen informieren wir Sie natürlich auf Zeit Online. Besten Dank für deine Einschätzung, Bettina, nach London. Ja, alles Gute nach Berlin. Und sonst so? Ja, wir bleiben mal im Vereinigten Königreich. Whisky, das ist Freiheit, jedenfalls wenn es nach dem schottischen Nationaldichter Robert Burns geht. Mit dieser Freiheit könnte nun Schluss sein, denn in Schottland wird über ein Werbeverbot für Alkohol debattiert. 2021 sind im Vereinigten Königreich nämlich so viele Menschen wie nie zuvor an den Folgen schweren Alkoholkonsums gestorben. In Schottland war die Quote im Vergleich zu den anderen britischen Landesteilen am höchsten. Die schottische Regionalregierung hat deshalb eine sogenannte Consultation gestartet, eine öffentliche Beratung, die läuft noch bis 9. März. Vielen Schotten gefällt das gar nicht, Whisky, das ist nicht nur Alkohol für die, sondern Teil der Kultur. Und die Wirtschaft, die fürchtet mit Blick auf das Werbeverbot, dass ihre Einnahmen einbrechen. Wobei ich vermute mal, Whisky, Liebhaber und Käufer gibt es auch außerhalb Schottlands genügend. Kurz nach dem Start der russischen Invasion in der Ukraine, da sah man ihn auf Satellitenbildern, einen gigantischen russischen Konvoi. Bewaffnete Fahrzeuge und auch Versorgungswagen bewegten sich in einer schier endlosen Schlange in Richtung eines klaren russischen Ziels, der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Sehr früh aber geriet der Konvoi ins Stocken und das Ziel Kiew in drei Tagen einzunehmen und das war Putins Plan schlug auch fehl. Zum Glück muss man sagen. Mein Kollege Christian Vorn ist entlang der Route unterwegs gewesen, auf der die russischen Soldaten vor einem Jahr Richtung Kiew unterwegs waren. Hi Christian. Hallo. Wenn man jetzt ein Jahr später diese Strecke nochmal zurücklegt, welchen Eindruck bekommt man da? Also lässt sich da wirklich nachvollziehen, wie da die russischen Truppen damals entlang sind?
3: Vielleicht nicht auf den ersten Blick, aber wenn man in die einzelnen Orte reingeht, dann sieht man schon ganz klar, wie die Invasion, ich sag mal, eskaliert ist. Also gerade in Tschernobyl, wo es am Anfang losging, schien auch alles aus russischer Perspektive recht nach Plan zu verlaufen. Da gab es auch keine großen Kämpfe, anders als Berichte zuerst äh, suggeriert haben. Und wenn man dann weiter näher Richtung der Hauptstadt kommt, dann sieht man, die russische Armee wurde immer frustrierter, dass es nicht so schnell geklappt hat. Und das hat man dann am Ende ja auch in Irpin Butscher gesehen mit den Kriegsverbrechen, die da begangen wurden. Es wurde immer unprofessioneller, immer brutaler.
1: Nehmen wir uns doch jetzt mal gedanklich mit auf diese Route. Welche Orte hast du besucht und welche spielten eine besondere Rolle?
3: Wie gesagt, da war als erstes Tschernobyl sicher ein Kernort, um den es ging, anders als Berichte es am Anfang suggeriert haben, gab es dort keine Kämpfe. Die Nationalgardisten, die dort das ehemalige Kraftwerk beschützt haben, haben sich sofort ergeben und wurden als Geiseln genommen. Dann ging es weiter bis zu einem kleinen Ort namens Ivankiv, wo russische Truppen aus einer anderen Route noch dazugestoßen sind und der Konvoi eben diese Größe angenommen hat. Und von da verteilte es sich dann langsam um die Stadt herum, aber eben auch vor allem in Orten wie Borodjanka, wo man sehen kann, ähm, da haben Luftangriffe, ganze Häuser zerstört, da haben Soldaten, Zivilisten erschossen. Da gab es einfach massiv viel Zerstörung und massiv viel Gewalt.
1: Ja, die Menschen, mit denen du jetzt gesprochen hast, was erzählen die dir? Wie haben sie diese ersten Tage erlebt und wie geht es ihnen auch heute ein Jahr danach?
3: Das, was man eigentlich immer hört, ist vor allem der Schock am Anfang, wie lange es gedauert hat, zu begreifen, das passiert hier gerade wirklich. Und aus dem ersten Impuls heraus entstand dann sowas wie eine gewisse Lethargie, lange Besatzung, langes Leid und eben gerade aus dieser Besatzungszeit ein gewisses Trauma. Also die Menschen, die leiden bis heute. Manche haben ihre Häuser verloren, wohnen jetzt in Containerdörfern, in Wärmezelten, bei Nachbarn, sind ganz geflohen. Und viele haben vor allem einfach auch Angst, dass es nochmal passieren
1: könnte. Danke dir, Christian, erstmal an dieser Stelle. Danke. Und das war es dann auch von mir, Erika Zinger. Und mit dieser Was-Jetzt-Folge schreiben Sie uns doch gerne an was -jetzt .de. Alles Wichtige vom Tag gibt es dann um 17 Uhr in unserem Update. Kommen Sie gut durch diese Woche. Tschüss und machen Sie's gut. <Musik> Wie lange warst du denn eigentlich unterwegs auf deiner Reise, auf deiner Recherche?
3: Für diese Geschichte so eine gute Woche ungefähr, das war Teil einer längeren Recherchereise.